0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o innowacyjnych rozwiązaniach płatniczych i o samej branży fintech. A w studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Chruściel prezes fintechu Fenige. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No ale, na, na początku może powiemy troszkę parę słów o Waszej działalności, jak mógłbyś przybliżyć w ogóle naszym mhm. widzom, słuchaczom, Jakie usługi oferujecie?
1: Mhm. No Fenige to jest fintech założony, jeden z, najstarszy, z najstarszych polskich fintechów, założony bez małe, to w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie, więc już 10 lat na rynku. Przez te 10 lat udało się kilka bardzo ciekawych rzeczy zrobić w w obszarze płatności. My jesteśmy firmą zajmującą się de facto akceptacją płatności w internecie, natomiast skupiamy się na innowacyjnych płatnościach. Nie nie jesteśmy takim tradycyjną firmą zajmującą się akceptacją płatności, choć tym też się zajmujemy, natomiast naszą domeną działalności są innowacyjne płatności oparte o rozwiązania MasterCard, Manuscent i Visa Direct ze szczególnym naciskiem na dwie usługi. Pierwsza usługa są przekazy z karty do karty, a druga usługa to są wypłaty na kartę. I w w tym obszarze się się mocno specjalizujemy i szukamy tutaj rozwiązań dla siebie.
0: Powiedziałeś, że jesteście jednym z najstarszych polskich fintechów. 10 lat to już taki ładny, ładny jubileusz. To też z tego powodu pewnie macie dobry obraz, jak w ogóle rozwija się polska branża fintech, jak to wyglądało 10 lat temu, jak to wygląda teraz, jakie tutaj trendy też z Waszej perspektywy są zauważalne? No,
1: można powiedzieć, że, że 10 lat temu to te początki całej branży fintech, no rzeczywiście mnóstwo założonych fintechów, niektóre z nich przetrwały, niektóre się zmieniły, niektóre skończyły swoją działalność rzeczywiście dzisiaj branża fintech jest... Ja bym powiedział, bardzo konkurencyjna, no bo przez te 10 lat rzeczywiście pomysłów biznesowych zrealizowanych, prób było, było całe mnóstwo. Na dziś my, jak, jak na to patrzymy, widzimy bardzo dużo nowych trendów w obszarze płatności digitalnych, internetowych, ze szczególnym naciskiem na, na coś, co, co, co wspomniałem, czyli właśnie przekazy, przekazy z karty do karty nasza usługa, która w branży jako takiej w obszarze biznesowym mieści się w tak zwanym remittance payment albo przekazach zagranicznych. Bardzo duży rynek, ogromny rynek, który bardzo dynamicznie się rozwija. Nasza usługa bardzo fajnie się w to wpisuje, bo. Bo, bo właśnie jesteśmy dosyć silną alternatywą z punktu widzenia szybkości przekazu, takich, takich przekazów zagranicznych, kosztów, wygody dla, końca, dla klienta końcowego w stosunku do, do tradycyjnych przekazów zagranicznych. Więc ten, ten, ten jeden obszar widzimy, widzimy bardzo mocno, bardzo silnie rozwijające się wolety i w ramach tych walletów no, trzeba te środki na wallet przekazać, z walletu z powrotem wrócić na, 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 na konto bądź też na kartę naszą usługę, też to wypełnia. Całe mnóstwo rozwiązań, które dzisiaj z, z punktu widzenia branży lokalnej, chociażby polskiej, rynek pożyczkowy. Tak, no Rynek pożyczkowy dzisiaj też pewnie w ramach FinTech Takich firm parę skupiacie. No to w ramach rynku pożyczkowego jedną z najistotniejszych elementów jest szybkość przekazania udzielonej pożyczki klientowi końcowemu. 10-15 itd., itd. No i teraz można robić to przelewem na konto, bądź też jakąś inną formą, bądź na przykład wykorzystując już takie, takie, takie rozwiązania, też zaczynamy wdrażać klientowi na jego kartę płatniczą, dowolną jaką posiada, payout, który jest realizowany z punktu widzenia klienta. W kilka, w kilkanaście sekund środki trafiają na, na, na konto, na kartę, na kartę klienta. Tego typu rozwiązań. Dla e-commerce można szukać też na przykład dzisiaj bardzo modne. E, robienie większych zakupów w e-commerce, no i obejrzę sobie w domu i część zwrócę, tak? E, no i zwrot oczywiście tam jest realizowany, zajmie 14 dni i tak dalej, i tak dalej. Czemu by nie taki e-commerce, e, taki, taki sklep e commerceowy nie mógłby wdrożyć w sobie rozwiązania, że po prostu dla klienta kas. Commerce Experience jest najważniejszy, więc zwrot na kartę może, może zostać zrealizowany w kilkanaście sekund, a nie, a nie w 14 dni. I tak dalej, i tak dalej. Więc takich trendów, dzisiaj te lokalne, tu i teraz to już wspomniałem. Dwa duże globalne, te też już mówiłem. No i trzecia rzecz, która dzisiaj za nami za nami podąża, albo przed nami podąża, ale się dla nas zbliża, to są kwestie regulacyjne, które będą determinowały bardzo duże zmiany na rynku bankowym, fintechowym, płatności, rzeczy związane z rozwojem PSD, PSD3, Mika, Dora, czyli bezpieczeństwo i te wszystkie rzeczy też będą gdzieś tam konstytuowały bardzo dynamicznie zmieniający się rynek, mocno uregulowany, co mnie bardzo cieszy.
0: Wspomniałeś właśnie też o tym czasie płatności, czas jest zwrotu pieniędzy, że teraz no jakby czas jest kluczowy, tak? jeśli klient nie otrzymuje tych środków, właśnie w takim krótkim czasie to może czuć już się dosyć niekomfortowo, bo jednak użytkownicy przyzwyczajają się do tych, do tych szybkich metod płatności. Dokładnie. Też 10 lat to wydaje się, że jest to taki dobry czas na pewne podsumowania, więc może cofnijmy się właśnie o te, o te 10 lat i powiedziałbyś, jak to wszystko się zaczęło w ogóle, jak Fenigę powstało, jak zaczynaliście?
1: To, to założyciele tutaj, tutaj Fenigę, no 10 lat temu mieli pomysł na właśnie stworzenie platformy do przekazów pieniężnych, e, zbudowanej na własnych systemach procesingowych, i tak to, tak to się też zaczęło, te, te, te platformy i systemy były tworzone, później po po stworzeniu tego typu systemów to rozwiązanie zostało zmaterializowane, zostało ono wdrożone, najpierw jako przekazy między kartami MasterCard tylko i wyłącznie, później wdrożyliśmy system Visa. Dzisiaj jesteśmy jedynym na pewno w Europie, na świecie też poszukujemy, ale widzimy, że takich rozwiązań jeszcze nie ma. Gdzie właśnie nazywamy to crossem, czyli przekazem międzysystemowym, jesteśmy w stanie przekazać środki z karty do karty w 30 sekund, niezależnie czy to z wizy do Mastercarda, z Mastercarda do wizy i niezależnie też od waluty, no, oczywiście obsługiwana waluta danego kraju, czy też, czy też lokalizacji. I i tego typu rozwiązanie to było było kanwą budowania naszych rozwiązań. Później przystąpiliśmy jako principal member do MasterCarda, do wizy. Kilka lat temu uzyskaliśmy licencję KIP na polskim rynku, więc jesteśmy pełnoprawnym, licencjonowanym podmiotem rynku rynku finansowego. Przy czym, tak jak mówię, my patrzymy na rynek globalnie, nie nie tylko na polski rynek, w związku z czym Tutaj się też rozwijamy, później na na bazie tych rozwiązań, które wdrożyliśmy na, na, na na kartach płatniczych, przekazów, na kartach rozwijaliśmy również usługi wypłaty na kartę, też dzisiaj bardzo popularna usługa, jak i również nazwijmy to tradycyjne rozwiązania e-commerce'owe dla sklepów, czyli akceptacja płatności. I w tym obszarze też chcemy się rozwijać, nie chcemy jakby, e, z, z, jakby tej działki nie dotykać, ale widzimy ją bardzo jakby konkurencyjną i, i nie widzimy tam jakiegoś strasznego potencjału na wzrost, ale uważam taki czynnik higieniczny z taką usługą innowacyjną, z własnym paywallem, którego też wdrażamy. To może być coś, co, co, co może przyciągnąć podmioty, podmioty e-commerce'owe do nas.
0: Wspomniałeś też o właśnie działalności międzynarodowej, czyli rozumiem, że jakby to nie tylko Polska, tylko ogólnie rynki też poza, poza Polską, tak? Też działać międzynarodowo.
1: Absolutnie tak. No dzisiaj przez to, że chociażby sama nasza korowa usługa przekazów, przekazów między kartami, one w szczególności wykorzystywane są do przekazów zagranicznych, no też determinuje to, że nasi klienci w głównej mierze są... są za granicą. Dość powiedzieć, że grą naszego ruchu obrotów, które mamy też niemałe, jest w walutach różnych, nie tylko tylko w walucie polskiej, ponad 80% to jest jest inna waluta rozliczeniowa niż niż złotówki, w związku z czym dla nas, nasza licencja ogranicza nas do, do rynku polskiego i europejskiego. Natomiast no, rynek europejski z, jest nieco szerszy dzisiaj niż, niż sam polski, i tam też patrzymy. Natomiast podmioty w Polsce też widzimy się, no, trochę taka mm, odwrócenie tego, co normalnie fintech budują, tak? bo fintech buduje coś w Polsce, polskie rozwiązania e, i później jest ekspansja zagraniczna. To, co my widzimy, to. Wdrożając taką usługę bardzo międzynarodową, przyciągnęliśmy podmioty niekoniecznie tylko na sam początku, tylko z rynku polskiego, tylko bardziej europejskiego i tamta usługa przyciągnęła klientów również z Polski i widzimy teraz coraz większe zainteresowanie naszych klientów, lokalnych podmiotów, które interesują się właśnie tego typu rozwiązaniami, trochę odwracając.
0: Tak, bo wydaje się, że trudno jest, jeśli na początku skupiamy się na rynku polskim, później jakby rozpocząć proces ekspansji zagranicznej, też pewnie jakby rodzi to pewne wyzwania, a jeśli startujemy od początku międzynarodowo, to... to Absolutnie taka była też
1: idea i widzimy widzimy w tym też potencjał i długoterminowo chcemy też w tym kierunku tej ekspansji dalszej się rozwijać.
0: No właśnie, ostatnio rynek fintech mierzy się z wieloma wyzwaniami, jeśli mówimy na przykład o dostępności kapitału na rynku, też jakby widać to, że wartości, jeśli chodzi o inwestycje, spadają wyceny fintechów, spadają, wiele też spółek na rynku generalnie ma problemy z rentownością, więc teraz będzie trudne pytanie, jak to u Was mhm. wygląda? Mhm. czy Jak to wygląda właśnie w Waszym przypadku, jeśli chodzi o rentowność? Czy Fenigę zarabia? Jak to, jak to wygląda?
1: Czy Fenigę zarabia i jest w stanie i utrzymujemy się sami z bieżących zysków. Dzisiaj na pokładzie ponad 60 osób codziennie intensywnie pracujących. Skala obrotów za zeszły rok to jest ponad 2,5 miliarda złotych, więc to tylko tak daje obraz tego, że generujemy niezłe obroty, które generują fajne, fajne, fajne przychody, dzięki któremu jesteśmy w stanie się organicznie rozwijać. Więc tego problemu u nas nie ma. Jesteśmy po ostatnim, ponad rok temu, zastrzyku, zastrzyku kapitałowym. Dołączył do nas fundusz, fundusz inwestycyjny WP2 z inwestycją na poziomie 6,5 miliona złotych, co pomogło nam ten, ten rok rozwinąć biznesowo, sprzedażowo i produktowo. No no, bo nie ma co ukrywać, rzeczywiście do dużej ekspansji ten kapitał jest potrzebny, więc to to od razu razu mówię i patrzymy na różne kierunki rozwoju i różne formy inwestowania i, i różne formy finansowania tego rozwoju nie tylko i wyłącznie przez rundy inwestycyjne i dokapitalizowanie. Dzisiaj mocno skupiamy się też na na rentowności, na poprawie rentowności. Mamy skalę obrotów i w ramach tej skali obrotów chcemy też sobie trochę poprawiać rentowność i to w jaki sposób firma funkcjonuje. Więc na bieżącą działalność absolutnie to wszystko fajnie, fajnie się układa. Do rozwoju też szukamy różnych dróg rozwoju. Mamy pewne pomysły długoterminowe, długofalowe, szerokie, więc to tylko kwestia tego, w jaki sposób później będziemy chcieli się dalej, dalej rozwijać. Rynek kapitałowy też jest rynkiem ciekawym, w związku z czym na niego też się pewnie nie będziemy zamykali.
0: No właśnie, wspomniałeś o ostatniej rundzie inwestycyjnej i czy to był jakby pierwszy, pierwszy pozyskany kapitał od inwestorów, czy już wcześniej jako Fenigę też, też dofinansowania takie otrzymywanie Tak,
1: Tak, tak, tak. Fenigę, Fenigę zostało założone przez prywatnych inwestorów. Pierwszy kapitał, w, tak, tak zwany w, w założycielski, pochodził od prywatnych inwestorów. Później dołączyły, dołączyły do nas kolejne podmioty, Mamy mamy w portfelu fundusz Movens, mamy w portfelu, tak jak wspomniałem, fundusz WP2 i na tą chwilę z takich dużych lokalnych podmiotów to jest jest wszystko, co do tej pory potrzebowaliśmy i i gdzie się chcieliśmy rozwijać i finansować generalnie rozwój, rozwój firmy. Na tą chwilę bardzo mocno przyglądamy się, tak jak mówię, rozwojowi, ale bardziej skupiamy się na tym, nie żeby zdobyć kapitał i szukać rozwoju, tylko szukamy i weryfikujemy różne scenariusze rozwoju, mamy pewien plan i, i w ramach tego planu będziemy chcieli się rozwijać, raczej organicznie, być może przez, przez rynek kapitałowy, bądź też jakieś inne formy, ale już, już nie biegamy tak mocno za, za rundami finansowania, bo po prostu tego nie, po, nie, nie potrzebujemy tak mocno.
0: Naszą rozmowę zaczęliśmy od y, waszych dziesiątych urodzin, de facto mm. od tego, że obchodzicie dziesiąte urodziny, ale też y, tutaj warto wspomnieć, że niedawno jako Fenigę przeszliście też rebranding. tak. To y, właśnie z okazji też można powiedzieć tych dziesiątych urodzin. Skąd w ogóle taka decyzja? Co się zmieniło jakby po tym rebrandingu?
1: Ja, ja bym powiedział w ten sposób. No, 10 lat to taki moment, y, dobry moment na, na odświeżenie marki. Przez 10 lat Fenigę w zaciszu domowego ogródka budowało bardzo fajny system procesingowy, bardzo ciekawe usługi, dynamicznie je również rozwijając i uznaliśmy po, po tych 10 latach, że jest moment na to, żeby odświeżyć trochę brand, popracować nad jego, nad jego pozycjonowaniem. I, i trochę mocniej pójść w rynek, również marketingowo i biznesowo. W związku z czym ten, 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 to, to była taka naturalna konsekwencja konsekwencja trochę odświeżenia marki i pokazania jej na nowo i wyjścia na, na nowe rynki, wyjścia do nowych klientów z nowym pozycjonowaniem, z nowym otwarciem i z nowym przekazem marketingowym.
0: No właśnie, to tak troszkę też podsumowując, o tym rebrandingu, o którym mówimy, też do kogo kierujecie właśnie obecnie swoje produkty, kto mógłby z tych rozwiązań skorzystać, jak to obecnie wygląda?
1: Ja bym popatrzył to przez pryzmat różnych usług, tak? bo mamy takie trzy kategorie usług głównych, trzy, trzy główne kategorie usług, i w ramach nich skupiamy się. W związku z czym, wracając tak od tych najważniejszych, przekazy z karty do karty, skupiamy się tutaj na podmiotach, które specjalizują się. W rozwiązaniach, w rozwiązaniach dla klientów indywidualnych zazwyczaj w obszarze przekazów między klientami indywidualnymi. I to jest nasza, nasza, nasza domena i tutaj w dużej mierze dla nas nie ma znaczenia czy ktoś jest bardzo dużym podmiotem czy, za, czy, czy zaczynającym ten, ten w tej branży. Więc i startupy, i rozwinięte fintechy, jak i globalne, globalne podmioty też nas interesują, bo rozwiązania mamy bardzo bardzo mocno dopasowane i tutaj też będziemy chcieli również nowe metody płatności, żeby jeszcze uatrakcyjniać tę ofertę. My się poruszamy w ogóle w, w segmencie B2B, więc dla nas klientem końcowym jest merchant, firma, podmiot. Mocno, mocno poszukujemy również klientów w branży payoutowej, jak Wolety, rozwiązania te, co wspomniałem wcześniej, firmy pożyczkowe, e-commerce, ale ze szczególnym naciskiem na, tą, na, ten, na ten zwrot, a nie, a nie tylko i wyłącznie czyste, czyste zakupy. I tu również podmioty, takie startupy, jak i doświadczone firmy fintech, sklepy, cały e-commerce, jak również wychodząc poza branżę płatniczą, bo tak jak wspomniałem, będę wracał do tych firm pożyczkowych, czy Lombardy, czy, no, bardzo dużo widzimy tutaj firm, które interesują się naszymi usługami i weryfikują to, w jaki sposób poprawić doświadczenie, doświadczenie klienta u siebie, a nasze usługi w tym, w tym bardzo mocno pomagają. No i trzecia kategoria to sam e-commerce, ale w ramach czystego e commerce no, też musimy czymś umieć konkurować. No, mieć taką samą usługę jak wszyscy inni, więc ona jest, nie, nie kom, znaczy jest kompleksowa, ale no, 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 więc czym to wygrać, więc uważamy, że wyjście do e commerce to które robimy w połączeniu z usługami, o których wcześniej mówiłem, że mogę sobie skorzystać z usługi akceptacji płatności, a również moim klientom dać możliwość szybkiego zwrotu po zakupach środków. No i to uzupełnia i tak komplementarnie daje bardzo silną przewagę konkurencyjną na rynku. Również rozwijając obszar e jesteśmy w fazie wdrażania naszego paywall'a, naszej bramki płatniczej dla tych podmiotów, które takie bramki jeszcze swoje nie mają, więc tam będzie też można to ze sobą fajnie, fajnie zgrać. Tak, Wracając i podsumowując. Od, jeżeli chodzi o skalę, to od startupu przez firmy szukające innowacyjnych rozwiązań, doświadczone fintechy, nie zamykamy się również na banki, dzisiaj widzimy bardzo duży potencjał i też rozmowy również w tym obszarze prowadzimy, w obszarze, w, obszarze, w, obszarze, w segmencie bankowym, dlatego że dzisiaj banki ze sobą konkurują na przekazy między sobą albo zagraniczne, ale w oparciu o system Swift, Elixir, Uh, LDX w Polsce, SWIFT uh, zagraniczne. Natomiast one są kosztowne, długotrwałe, mnóstwo ciekawych rozwiązań w perspektywie długoterminowej w obszarze SWIFTu i tych rozwiązań realizowanych, ale tu i teraz gotowe rozwiązania dla banków, które chciałyby umożliwić swoim klientom szybkie przekazywanie środków między sobą. No w Polsce mamy blik do blika, no ale już tam gdzieś za granicą ktoś, kto jest, jest moja ciocia za granicą i tam chciałbym jej przekazać środki, to już, to już nie mogę. W fenig takie rozwiązania... Daje, daje również bankom, bankom w Polsce dostępne rozwiązanie, które jest do wdrożenia tu i teraz gotowe, wygrzone i, i, i bardzo mocno sprawdzone na rynku.
0: Zmierzając już do końca pomału naszej rozmowy, właśnie możemy mhm. podsumować trochę też to, o czym mówiliśmy. Jakby generalnie konkluzja, można powiedzieć, jest taka, że waszym flagowym produktem są obecnie te przelewy z karty na kartę. To jest też coś, na czym głównie się skupiacie. I może na koniec właśnie podsumujmy, jak to działa i jakby jakie tutaj jest ten, też wyjątkowość w tym rozwiązaniu. Już trochę wcześniej o tym mówiliśmy, mhm. ale jeszcze na koniec właśnie możemy to powtórzyć.
1: My, my jako Fenigę, tak żeby jeszcze naocznić, i mhm. dać się ewentualnie na naszym widzom szansę na sprawdzenie, wdrożyliśmy taką usługę, która się nazywa send for me send4.me, po polsku, po polsku mówiąc. I w ramach tego serwisu udostępniamy go trochę, ja to nazwałem taki showroom product. I on jest komercyjnie działający, ale nie po to, żeby go mocno komercyjnie rozwijać, tylko po to, żeby potencjalnie naszym klientom takim jak ty, jak ktokolwiek chciałby, bądź też partnerom handlowym, umożliwić przekazanie środków, więc zachęcam do do sprawdzenia. I na czym to wszystko polega? Mamy dwie strony transakcji, mamy kartę wysyłającą, klienta z kartą wysyłającą i klienta z z kartą odbiorcy, Rejestruję się w serwisie, przechodzę szybki proces KYC. Oczywiście systemy, systemy KYC, i owe tutaj są, są bardzo mocno włączone. I po szybkiej rejestracji podaje tylko numer karty wysyłanej i dane, dane dotyczące karty kwotę, walutę i kartę odbiorcy, i również karta odbiorcy może być i z Polski, i z zagranicy, z Anglii, skąd, skądkolwiek. I realizacja transakcji, tak jak wcześniej mówiłem, czy Visa, czy Master, MasterCard, czy Visa, Visa, czy MasterCard, Visa, czy czy jeszcze z Visa do MasterCarda, te środki trafiają do klienta w ciągu kilkunastu sekund. Oczywiście w tle cały proces rozliczeniowy trwa właśnie ten autorski nasz, który który to wszystko bezpiecznie bezpiecznie spina, natomiast dla, dla klienta końcowego, klienta indywidualnego przekazanie środków, tu i teraz, z jednej karty do drugiej, niezależnie gdzie ona jest i w jakiej walucie trwa około 30 sekund, środki się znajdują u klienta. Więc szybko, wygodnie, do czego chcieć więcej? Ja dzisiaj nie znajduję rozwiązań, które pozwalałyby w tak efektowny, efektywny sposób przekazywać środki ze szczególnym naciskiem na przekazy transgraniczne. BLIK jest równie szybki, ale BLIK jest równie szybki w Polsce. Mówimy o rozwiązaniach, które wychodzą poza granice Polski. Albo również widzimy, naszych klientów, nie tylko z Polski, za zagranicy, ale zagranicznych klientów, którzy na swoich lokalnych rynkach znajdują bardzo różne korytarze. One są też związane z z dzisiaj bardzo silną migracją ludzką, zarobkową i to, co się teraz dzisiaj dzieje na świecie, to też determinuje, że ludzie się poruszają po całym świecie, podróże. Ten ten rynek jest przeogromny, on jest szacowany na poziomie 50 miliardów dolarów, cały rynek przekazów zagranicznych więc i cały czas rośnie i z perspektywą rośnięcia. To to
0: tak, więc bardzo można bardzo... powiedzieć, że jest to taki rynek, który właśnie jeszcze też będzie dalej rósł, bo gdzieś to tutaj też determinuje to, jak się rozwija świat, że gdzieś te granice trochę się zacierają, ludzie coraz częściej podróżują, wyjeżdżają. No dokładnie tak. Więc, tak. więc to na pewno jest ten, ten kierunek, na którym warto zwrócić uwagę. No i na koniec zapytam Ciebie też o plany na przyszłość Fenigę. Co chcecie w najbliższym czasie osiągnąć? Jakie są następne kroki? Oczywiście to, co można zdradzić, bo wiem, że niektóre rzeczy pewnie zachowasz dla siebie, ale jak mógłbyś tutaj Tajemnicy uchylić na koniec, to byłoby super.
1: Ja myślę że tak, szukamy cały czas rynków rynków, który, tak, jakby trzy, trzy obszary, wokół których chcemy się rozwijać. Chcemy rozwijać się produktowo, bo wiemy, że dzisiaj produktowo jesteśmy mocni, ale rynek cały czas nie, nie znosi próżni. W związku z czym bardzo mocno rozwijamy się i weryfikujemy rozwiązania związane. Z z przekazami, ale również lokalnych rynków płatniczych, bo mamy blika, ale cały europejski rynek zalany jest lokalnymi, bardzo silnymi systemami płatniczymi i widzimy tutaj też, też w tym duży potencjał. Widzimy potencjał w open bankingu i wokół niego produktowo też będziemy chcieli weryfikować i roz, weryfikować rozwiązania potrzeby naszych klientów i wdrażać tego typu rozwiązania. Wcześniej wspomniałem o, o rozwiązaniu związanym z bramką płatniczą, tak zwanym paylo, paywallem dla, dla e-commerce'u. Widzimy również mnóstwo w organizacjach płatniczych, mnóstwo ciekawych rozwiązań produktowych, które będziemy chcieli też weryfikować i i mamy taki koncept budowania takiego sandboxa do weryfikacji rozwiązań, rozwiązań płatniczych również z naszymi klientami, rozwiązań produktowych, więc mamy tą warstwę produktową warstwę skalowania naszego biznesu, ten marketing, o którym sobie rozmawialiśmy, pozwoli nam na dotarcie do nowych rynków i zagranicznych, i polskich. I tutaj będziemy też bardzo mocno rozwijali sprzedaż. Weryfikujemy również możliwość ekspansji. Tu patrz na tą mapę, za tobą bardzo ciekawie one wyglądają. Patrzymy, które rynki mogłyby potencjalnie w dłuższej perspektywie być dla nas interesujące do tego, żeby ekspansję biznesową. No i trzeci filar, no to musimy przy skalowaniu biznesu, musimy zachować bardzo dużą atencję na efektywność biznesową, na procesy, na usprawnianie procesów, no bo, no bo jak ktoś jest małym podmiotem, małym fintechem, małym startupem, no szybko pędzi ze sprzedażą produktami, ale jak już załapiesz jakąś skalę, to też trzeba gdzieś mocno postawić na, na tą efektywność biznesową, rentowność biznesu i, i szukanie, szukanie tutaj rozwiązań, więc tutaj bardzo mocno też kładziemy nacisk na, na taką profesjonalizację wewnętrznych procesów, procedur i usprawnienie tego wszystkiego, ze szczególnym naciskiem na regulacje też, które, o których sobie mówiliśmy, które będą też wymuszały na nas tą pracę, więc w tych trzech obszarach będziemy chcieli bardzo mocno, bardzo mocno dynamicznie się, się rozwijać.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Marcin Chruściel z firmy Fenike. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Do zobaczenia.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski. Zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.